0: Invest Future Kids. Родителям о детских финансах. Друзья, добрый день! На связи Invest Future Kids и я Кира Юхтенко. Вы слушаете наш подкаст, который посвящен инициативам Банка России в области финансовой грамотности детей. На наших площадках в Telegram, Instagram мы регулярно проводим прямые эфиры по самым разным вопросам, но связаны они все единой темой дети и финансы. И результатом этих эфиров стал подкаст, который вы сейчас слушаете. У нас в гостях представитель Центрального банка Татьяна Русинова. Татьяна, здравствуйте.
1: Добрый день, Кира. Очень приятно Татьяна, видеть.
0: здравствуйте.
1: Взаимно. Слышно хорошо? Да, прекрасно. Татьяна,
2: давайте я начну с того, что я вас представлю и э, зачитаю, чтобы ничего не забыть. Татьяна Русинова, заместитель руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг и начальник управления финансовой грамотности.
1: Очень длинно, но ну, спасибо большое, что Василий, Никита. Большое спасибо, что вы нашли время
2: сегодня к нам прийти. И хотела бы я, наверное, начать с таких вот общих вопросов, Как вам кажется, вот изнутри, по сути, регулятора, на какой фазе развития, скажем так, сейчас в России находится финансовая грамотность? Как бы вы оценили? Мы можем, допустим, дать оценку, там не знаю, сколько-то баллов из десяти.
1: Спасибо большое, Кир. Финансовая грамотность – это, конечно же, дорога очень-очень многосторонняя, и это, наверное, процесс, ну, если сказать, что бесконечный, это, наверное, даже не преувеличить, потому что она состоит из множества компонентов, она состоит из знаний, навыков, умений и установок, она состоит из деятельности огромного количества сторон, из усилий огромного количества сторон в этом направлении, поэтому это… вот. Изначальная предпосылка нашего разговора, да, что финансовая грамотность — это очень комплексная, сложная, сложная такая штука, которую большое количество людей прилагает усилия для того, чтобы действительно у нас она э, повышалась и повышалась как на постоянной основе, потому что, наверное, нет такого, вот мы там поднимем финансовую грамотность до какого-то уровня, это будет наш какой-то личный такой вот предел амбиций, Такого не существует, потому что финансовая грамотность — это, э, так скажем, предпосылка благосостояния, предпосылка у э, Уровня жизни граждан, и поэтому mm-hmm. здесь, наверное, процесс в этом плане бесконечен. Что касается уровня. Тут тоже есть совершенно конкретные данные. У нас в России с 2017 года проходит исследование финансовой грамотности в формате опроса, задействованы почти все субъекты федерации, очень качественная, хорошая выборка. Так вот, последнее исследование, которое было проведено в прошлом году, оно показало 54. Показатель был 54, это рост на, если я не ошибаюсь, там на 2% от предыдущего замера, но каждый раз рост нас очень-очень радует. Да, в семнадцатом году было пятьдесят два, сейчас пятьдесят четыре. Но каждый этот процент это такое большое большое усилие и большое количество мероприятий и активностей, которые с этим связаны. А где, кстати, а... можно отслеживать эту статистику? Это исследование ФОМА, и mm-hmm. на сайте ФОМА, по-моему, если не ошибаюсь, есть эта информация, но она совершенно точно есть на сайте Банка России, если mm-hmm. там, по- поискай да, по финансовой грамотности. Она есть в, ну, в, в немножко укороченном формате, но она есть на сайте Финкульт, я про него тоже еще попозже расскажу, так что вот про информационные источники обязательно сегодня еще поговорим, поделюсь. Так вот, если возвращаться к исследованию, там есть три, ну, не хочется так сложными терминами оперировать, но все-таки немножечко. Есть три субиндекса, которые входят в этот индекс финансовой грамотности. Они включают в себя знания, субиндекс знания, субиндекс поведения и субиндекс установок. Так вот, хочется поговорить немножко с аудиторией. Как вы думаете, <связывая> как вы думаете, слушатели, гости сегодняшней встречи, вот знание поведение, установки, что легче всего, быстрее всего меняется? Я бы предположила, что знание. Да, но это, наверное, такое низковисящее яблоко, всем хочется, чтобы знание, но на самом деле знание не так быстро. Быстрее быстрее в в рамках нашего исследования, как показалось исследование, меняется поведение. Я тоже скажу, в чем именно, но поведение выросло с 50 до 54%, например. Установки и знания остались с 2017 года на одном уровне. Есть международное исследовательское агентство, называется PISA, и они как раз профилируются на том, что раз в несколько лет выпускают исследования молодежи по грамотности, в том числе финансовой грамотности. И вот по результатам PISA они в 2018 году последний раз сделали замер, вот они исследуют молодежь в возрасте 15 лет и исследуют знания, умения и применение этих знаний на практике именно у молодых людей. Вот по выборке мы занимаем десятое место. Давайте, наверное, попрошу вас, Татьяна, немножко поподробнее рассказать о том, какие
2: меры предпринимаются сейчас в направлении именно детской финансовой грамотности, потому что это главная тема нашего разговора. Попробуйте нам так показать широкую картину, чтобы люди могли понимать, какие меры есть, куда они могут попробовать пойти, чтобы для себя что-то полезное выхватить.
1: Ну, на самом деле я поизучала тоже ваш аккаунт и, в принципе, слежу за ним. И хочу сказать, что, наверное, в каких-то вопросах вы тоже можете научить. Так же, как и медийное пространство, которое дает очень много информации, очень много интересных практик для, там, для нас в том числе. Теперь значит, про широкими мазками. Действительно, огромная работа проводится, проводится еще начиная с 2014-2015 года в области интеграции финансовой грамотности именно в образовании. Потому mm-hmm. что, как, вот, как ранее говорила, и исследование, и вообще в принципе финансовая грамотность, она базируется на трех таких вот основных вещах. Это знание, это поведение и это установки. И без знаний мы продвинуться в поведении и установке тоже не сможем. Но с другой mm-hmm. стороны, есть и другой такой момент интересный, что не всегда знание гарантирует нам правильное поведение. Но в любом случае, не вооружив знаниями, не, не начав делать это с самого раннего этапа, наверное, невозможно прийти к какому-то качественному результату. Так вот, если говорить о финансовой грамотности, наверное, она начинается задолго до школы, она начинается, наверное, в тот момент, когда мы идем со своим малышом в магазин. Фраза «мама, купи», наверное, вот здесь начинается финансовая грамотность. Потому что есть различные поведенческие модели. Одна модель мама покупает, а другая модель, мама объясняет, что это не входит в, наши, там, в нашу потребительскую корзину. Конечно же, не такими словами, да? но начинается уже процесс вот этого какого-то объяснения и разговора с ребенком на тему вот этих базовых принципов ну, скажем так, домашней семейной экономики. Да? И очень важно это понимать, потому что если, если есть ощущение, что мы приведем ребенка в школу или в детский сад, и там-то его научат, наверное, это не совсем так. Если мы не начнем в семье прививать правильные установки, правильные модели поведения, то, наверное, школу уже там, в школе будет гораздо труднее переучить от, от того, что будет заложено в семье. Поэтому мы очень, как бы считаем, что очень большая роль семьи, ну, не только мы, наверное, это здравый смысл говорит о том, что очень Очень важно работать с семьей, очень важно, чтобы родители были финансово грамотными, очень важно, чтобы родители осознавали необходимость этой темы. Не просто, скажем так, в приумножении денег, да, и не не вырастить маленького миллионера, хотя это может быть тоже важно для кого-то, но именно привить правильные установки, создать правильные правильные модели финансового поведения, которые помогут ребенку в дальнейшем, собственно, правильно функционировать и правильно обращаться со своим личным бюджетом, со своими личными финансами. И у нас вот в этом году произошло очень знаковое событие. Буквально летом мы все очень радовались. У нас финансовая грамотность была введена в федеральный государственный образовательный стандарт, так называемые в ГОСы. И она теперь стала полноправным участником образовательного процесса таким образом. Что это дает? Это дает, что финансовая грамотность становится частью частью образовательного процесса с первого по, ну, в течение всей школьной программы, но, естественно, она не выделяется как отдельный урок, да, хотя где-то там по, по желанию там, в экспериментальных программах это и так может быть, но она интегрируется в различного рода дисциплины. Так вот, для там, самых маленьких это интеграция в общество знания, да, в окружающую среду, прошу прощения, в окружающую среду, в математику и технологии. Окружающая среда... Это вот с первого класса, да, начиная? Это прям с с первого класса. Вот эти ГОСы вступают в силу с 1 сентября 2022 года. Но работа в этом направлении уже ведется. Понятно, что такие решения принимаются с немножко отложенным эффектом для того, чтобы система успела к ней адаптироваться для того, чтобы был подготовлен в случае необходимости преподавательский состав, чтобы внести это в программу, интегрировать его на все уровни образования. Но в любом случае этот процесс как раз-таки будет вот в течение следующего года проходить. Но это не отменяет того, что финансовая грамотность, так или иначе, она уже присутствует в системе школьного образования и вузовского образования. И по результатам нашего исследования, которое мы проводили в прошлом году, очень большой процент школ, так или иначе, имеют финансовую грамотность в своей, в своей повестке, в своей программе, в разных дисциплинах. Поэтому, если я не ошибаюсь, от выборки более 80%. Поэтому могу уточнить по ходу, да, не хочется быть голословной, но очень высокий процент. Поэтому это не какая-то финансовая грамотность, не какая-то новелла для образования. Просто рез, вот то, что происходит сейчас и внедрение во ВГОС, это как раз-таки результат планомерных, многолетнего труда работы нескольких министерств, ведомств, и мы, и Минпрос, и НОБР, и ФИН все вместе единым. Единым, такими, едиными усилиями достигли этого, этого результата. Это очень здорово, для нас это знаковое, знаковая вещь. Поэтому еще раз, значит, ищите финансовую грамотность в математике, в технологиях для малышей и в окружающей среде. Для более mm-hmm. взрослых с пятого по девятый мы ищем финансовую грамотность, опять же, в математических дисциплинах, алгебра, геометрия и, и, и так далее. Дальше она в географии лежит как часть а экономической вот географии
2: как она будет да. вплетена в географию?
1: Как будет вплетена в географию? Как часть экономической географии? Мне, на самом деле, я вот не преподаватель географии, мне вот сейчас здесь прям сходу достаточно сложно сказать, но как часть каких-то поведенческих моделей, поведенческих каких-то установок тоже, да, в, в разрезе экономической географии, ну, то есть mm-hmm. это... Вот это то, что как раз таки это то, над чем сейчас предстоит в ближайший год еще работать, для того, чтобы это все было очень хорошо, качественно, структурировано, отвечало нашим общим целям и задачам. Еще общество знаний абсолютно точно. Да, угу. Потому что э, финансовая грамотность, наверное, сейчас появилось очень много понятий грамотности. Потому что есть правовая грамотность, есть налоговая грамотность, есть бюджетная грамотность, цифровая, инвестиционная грамотность. На самом деле все они составляющие нашей большой такой финансовой грамотности, но э, вот, в частности общество знания, оно тоже рассматривает элементы правовой грамотности, вот, там, как ребенок, угу. э, как часть экономического процесса и как защита прав ребенка. Ну, не не ребенка, а защита прав гражданина ведь, в этих условиях. Вот, поэтому это очень такая, с разных сторон смотрится на этот процесс. Налоги абсолютно точно входят тоже и в математические дисциплины, и в обществознание. ну, то есть это такая вот мультидисциплинарная задача.
2: Татьяна, я думаю, что очень многие родители ждут с нетерпением плодов, уроков для детей, но я заметила, что у многих есть вот несколько таких довольно болезненных вопросов. Когда появилась сама новость, часть людей сказали, как здорово, наконец-то детям дадут эту платформу а, для построения какой-то своей успешной, счастливой жизни, да, потому что, ну, какими бы мы там не были, может быть, духовными существами, но все-таки материальная часть, она, конечно, очень важна. Но у людей а, есть сомнения, как мне кажется, вот, из фидбэка просто могу так сформулировать это, относительно того, насколько сами учителя хорошо подготовлены для того, чтобы этот предмет преподносить. И вот здесь хотелось бы узнать, как будут готовить учителей, может быть, там уже есть информация по каким пособиям, кто составляет пособия.
1: Да, на самом деле этот вопрос действительно очень часто задается Понятно, что мы доверяем свое самое ценное преподавателям наших деток, и поэтому хочется, чтобы уровень образования, уровень качества материала был на самом высоком уровне. Но на самом деле без качественной системы подготовки педагогов вообще вся система, в данном случае внедрения финансовой грамотности, она, наверное, не, ну, не получится, да? потому что любого рода такого внедрения необходимо чтобы была нормативная база. Да, она у нас есть. Необходимо, чтобы было методические материалы. Они частично есть, частично дорабатываются сейчас тоже. Ну, их На самом деле их очень много даже. И наши банковские, и Банка России, и Минфина очень много материалов, и не только. Я думаю, mm-hmm. что зайдя в книжный магазин, можно найти достаточно много качественных пособий по финансовой грамотности. Вот. Ну и треть составляющая этого такого обязательного, наверное, треугольника, это подготовка преподавателей. Здесь тоже ведется Системная работа, существуют методические центры по финансовой грамотности региональные, потом методические центры региональные института образа повышения квалификации, задействованные в этом процессе. Банк России, в частности, проводит и вебинары различного рода мероприятия для преподавателей на региональном уровне, на федеральном уровне. Так что мы очень плотно интегрированы вот именно в образовательную такую повестку а, именно с целью повышения уровня педагогов. Плюс при желании знания можно подчеркнуть из других источников. Mm-hmm. А, у нас есть, я уже сегодня про него говорила, сайт Финкульт, например. Там есть отдельный раздел. Финкульт.инфо,
2: yeah, да, если я
1: не ошибаюсь. Да, mm-hmm. это просветительский, просветительский ресурс Банка России, как раз таки направленный на повышение уровня финансовой грамотности. Там огромное количество очень полезных лонгридов, наверное, почти на все случаи жизни можно найти
2: Татьяна, хочу немножко еще вернуться к вопросам финансовой грамотности в школах. Можете ли вы рассказать, как ЦБ будет регулировать процесс имплементации, регулировать и контролировать?
1: Во-первых, существует стратегия развития финансовой грамотности с 17 по третий год. Это очень важный такой знаковый документ, вокруг которого строится инфраструктура работы с финансовой грамотностью. Существует межведомственная координационная комиссия, куда входим мы, входят коллеги из Минфина, входят Минпрос, Минобр. Внутри нее тоже есть выделенный отдельный комитет по образованию вот с начала этого года он начал существовать, и многие вопросы, которые связаны именно с развитием финансовой грамотности в области образования, с новыми решениями, с новыми э, какими-то технологическими даже вопросами, они все поднимаются или так или иначе освещаются в рамках как раз комитета по образованию. Поэтому, наверное, вопрос контроля качества, качество образовательного процесса, это в первую очередь задача Минпрос, Министерства просвещения, Министерства образования, но мы в данном случае выступаем такими Методологами, наверное, да, в вопросах именно в вопросах фактических знаний, фактической, того, что касается финансов, того, что касается финансового рынка, того, что касается изменений, потому что буквально за этот год было очень много различных изменений, которые должны находить отражение в методических материалах и вообще в тех тех материалах, которые по финансовой грамотности выпускаются, хотя учебники написаны максимально таким языком для того, чтобы они не теряли актуальность от изменений год от года, но тем не менее мы видим, что реальность такова, что изменения просто с колоссальной скоростью происходят в мире, и неизбежно они отражаются они отражаются на финансовом рынке, они отражаются на законодательных каких-то вещах. И, конечно же, и материалы, и учебники, и учебно-методические материалы необходимо актуализировать с какой-то периодичностью. Вот здесь мы выступаем как эксперт в этом направлении. Здесь наша роль такая, плюс вот наша роль в как одного из участников межведомственной координационной комиссии, где мы очень активно принимаем участие во всех комитетах, в том числе в образовательных.
2: Татьяна, спасибо большое.
1: Наверное, теперь перейду к таким более практическим
2: вопросам. Вот... Очень частый запрос от родителей, как э, помочь своим детям стать более финансово грамотными. Мы уже немножко эту тему сегодня затронули uh-huh, по поводу uh-huh. мамку-пи. А если э, так вот немножечко дальше двигаться по мере взросления ребенка, какие у вас есть идеи? Ну, вот
1: наверное... с, такой, с
2: такой просто житейской точки зрения.
1: Ну, вы знаете, мне кажется, с житейской точки зрения, вот здесь первое, что приходит в голову, начни с себя. Мне кажется, это самооценка себя должна быть, себя как родителя, потому что хотим мы этого или не хотим, дети списывают те паттерны поведенческие, которые свойственны их родителям. Если родители... Ну, может быть, психологи поспорят, что иногда дети действуют наоборот, в протестном движении, наоборот, не делают так. Но, конечно же, особенно в маленьком возрасте, родители для ребенка — это некий такой идеал, эталон, которому он следует. Поэтому самооценка — это супер, мне кажется, важная история, потому что мы должны понимать, какой пример мы подаем. Поэтому та модель поведения, которая транслируется, не нужно ждать чуда, что ребенок пойдет в школу, и в школе-то его научат. На самом деле mm-hmm. самое, самое главное, откуда мы черпаем знания, это семья. И вот здесь вот не устаю повторять, да, что очень важная модель, которую транслируют родители. Очень важно, в принципе, общение с ребенком, объяснять ему. Вроде кажется, что там, это слишком маленький возраст для того, чтобы говорить о деньгах. На самом деле у нас, например, игры есть и различные там, викторины и прочие инструменты, рассчитанные уже там, для самых маленьких ребят. Mm-hmm. На самых простых примерах объяснять, а что такое деньги. Вот, но, тем не менее, еще раз, технологии развиваются настолько быстро, что, наверное, и родителю нужно успевать за, за многим, но и объяснять нужно тоже ребенку. Потому что сейчас, например, с развитием технологий очень остро стоит вопрос цифровой грамотности. Mm-hmm. В чем-то дети в поколении родившимся уже с телефоном в руках или там, с другими гаджетами в руках, оно продвинутее, может быть, даже родители. Но в чем-то, конечно базовая цифровая гигиена должна прививаться, потому что ребенок априори не знает вещей, связанных вот именно с безопасностью. Еще одна тоже важная психологическая проблема, это уже, наверное, чуть более взрослый возраст, когда и подростки в том числе, когда они могут оказаться жертвой мошеннических каких-то действий, и здесь может возникнуть такой, знаете, замкнутый круг. Ребенок попадает в такую ситуацию, он боится по какой-то причине родителям признаться в том, что у него, что он попал на удочку мошенников и, и, не дай бог, потерял какие-то деньги, он начинает искать варианты закрыть эту проблему, и тут, может быть, этот снежный ком может нарастать. Поэтому очень важно выстраивать и в денежных вопросах, также в финансовых вопросах доверительные отношения с ребенком, подростком.
2: Татьяна, а вот еще немножко по поводу э, вопросов семейных Как вы думаете, получится ли так, что дети, пройдя какие-то основы финансовой грамотности в школе, придут домой, посмотрят на родителей, а у родителей кредит на кредит и прочие моменты не совсем корректные? И вот как вы думаете, может ли получиться так, что через детей как-то у нас вырастет вот общая финансовая грамотность. И не будет ли здесь какого-то конфликта?
1: Я думаю, что, знаете, проблема отцов и детей, но в данном случае она в конструктивном ключе раскрыта. Да? То есть не когда протест ради... протест ведущий к разрушению, а когда протест, ведущий к какому-то совместному там созданию лучшего будущего. Но почему бы нет? Главное, чтобы родители, в свою очередь, тоже были готовы слушать. Потому что действительно много знаний, много информации, которые приносится школа И это последние знания и последние информации. Они действительно могут быть актуальны не только для детей, для маленьких детей, но они актуальны и для взрослых. Поэтому ничего зазорного не вижу в том, чтобы родители тоже прислушивались к мнению своих, своих деток и, может быть, поменяли свои какие-то экономические, свои какие-то такие бытовые финансовые привычки, занялись финансовым планированием более качественным. Потому что, например, учебник по финансовой грамотности, наш базовый учебный курс, вот такой вот у нас есть учебник, основа финансовой грамотности. Первая глава там начинается не с раскрытия каких-то там терминов, что такое там, кредиты, депозиты, оно начинается с личного финансового планирования. А мне кажется, личное финансовое планирование, информация вполне достойная внимания как маленьких, как, как школьников, так и родителей. Почему нет? Да, да, совершенно точно. Вы знаете, еще, если, тоже мне кажется, мы так всю ответственность перекладываем на родителей, но если поговорить еще про какие-то каналы, инструменты, у нас у, у Банка России есть хороший проект, и э, онлайн-уроки, они как раз сейчас запускаются в этом сезоне, угу. и можно зайти на сайт, и дни ФГ, ВВВ, дни э, допис ФГ. И там mm-hmm. есть очень прямо на стартовой странице интересное расписание на ближайший там, какой-то период, мне кажется, там не меньше месяца, а может быть и больше, с очень таким интенсивным графиком, что хорошо, что рассчитано на разные временные пояса, так что и от, охват может быть от Владивостока, от Камчатки до, до Калининграда. Так что очень хорошая возможность прокачать тоже свои знания. Вопросы
0: наших слушателей.
1: Семен пишет, в учебниках по
2: окружайке за третий класс также уроки по составлению бюджета, а также как пользоваться вычетами за обучение.
1: Функциональная грамотность – это не, не, не просто про какие-то абстрактные знания, а очень про применимые к жизни. И вот очень здорово, что этот пример, то, что про налоговый вычет на обучение, потому что есть там тема я думаю, что… И там Налоговый вычет на спорт тоже может uh-huh. быть актуальный, налоговый вычет на путешествие там, для какого-то возраста, или, по крайней мере, зная про это и уходя в другой возраст, уже вооруженный этими знаниями, это, мне кажется, очень ценная и полезная информация. Поэтому функциональная uh-huh. грамотность, нация грамотность наш, То есть это наша такое светлая цель и светлое будущее. А что даст, ну, наверное, здесь достаточно просто, потому что э, уровень э, наверное, финальная цель э, любого государства это. Создание условий комфортного, качественного существования граждан, при этом чтобы обеспечить благо... уровень, определенный уровень благополучия этих граждан. Да? Поэтому без нормальных, правильных, корректных установок, без правильного финансового поведения, не будучи первым знаниями в области того, как работает финансовый рынок, как это взаимодействует на этом финансовом рынке, да, какие, чем пользоваться на финансовом рынке. Невозможно достичь какого-то стабильного такого уровня своего собственного, собственного существования. Хотела привести пример, что у меня есть коллеги, друзья, которые покупают детям какие-то такие финансовые инструменты разные, не буду сейчас указывать, какие именно, и дети, ну, скажем так, в возрасте до 7-8 лет, они уже понимают, что у них эти инструменты есть, что они для них, и так достаточно ну, с с гордостью к этому относятся, что ну, владельцы вот этого. Так что это тоже такое... Такой некий хайп может быть вокруг.
2: Я вот формирую для своего ребенка такой портфель, ему сейчас у него половиной года, сыну, и я mm-hmm. вот примерно прикинула там Сколько денег мне нужно будет через, там, условно, 15 лет, чтобы я могла обеспечить ему образование. Ну, либо, если не образование, да. то, может быть, по как бы какие-то другие цели.
1: Но вот. опять же, если мы ставим себе цель э, скопить какой-то капитал для ребенка, то, наверное, это будут консервативные mm-hmm. стратегии, потому что рисковать этими деньгами, mm-hmm. я не знаю, насколько... Опять же, это вопрос, возвращаясь к началу разговора, к родителям, какая модель поведенческая и какое... Какие инструменты управления личными финансами используют родители? Такие же <связать> <связать> будут и дети.
2: Согласна. Татьяна, вот еще один коротенький вопрос задам, и, наверное, буду вас потихонечку отпускать. Вопрос такой вот. Я обратила внимание, что сейчас многие банки достаточно настойчиво предлагают подросткам карты, Вот как раз-таки в продолжение вопроса, там 14-18 лет. Вот с точки зрения ЦБ это безопасно? Нет ли риска того, что те же банки, как только ребятам исполнится восемнадцать, будут бомбить их предложениями оформить кредитную карту и жить без забот?
1: На уровне, скажем так, государственном, нету ограничений для того, чтобы э, ребенку там, использовал финансовый инструмент начиная mm-hmm. с 14 лет. Да? Mm-hmm. То есть мы знаем, что депозит открыть можно начиная с 14 лет, ты получаешь паспорт, соответственно,
0: с разрешения
1: mm-hmm. родителя ты можешь ну, свой первый депозит ложить. Какая разница? Mm-hmm. Что депозит, что карта, точно так mm-hmm. же в, этой, в логике, о которой вы говорите, тоже можно начинать ну, предлагать Это другие согласна. продукты. Mm-hmm. Да? Наверное, действительно, здесь вот как раз-таки роль финансовой грамотности, она ключевая. То есть подготовить к этому возрасту, к 14, 15, 16 годам, подготовить ребенка к, самостоятель- к максимальной возможности самостоятельного принятия решений, и, э, в принципе, и минимального комплекта знаний, информации о том, как, как управлять тем или иным инструментом. Угу, угу.
2: Ну, будем надеяться, что уроки финансовой грамотности как раз-таки и позволят начинающим пользователям кредитных карт и других финансовых инструментов использовать их максимально разумно. Очень хочется. Татьяна, спасибо большое. Может быть, что-то вы хотите напоследок сказать, какое-нибудь напутствие? для нашей аудитории и для тех, кто будет смотреть нас запись. записи.
1: Очень не хочется звучать так назидательно, просто хочется пожелать, чтобы все было хорошо и с вашими финансами личными, наших зрителей, с вами сегодня и слушателей, и с финансами их подрастающего поколения, собственно, и чтобы действительно мы пришли к такому, что э, будет приятно, если наши дети будут учить нас чему-то хорошему, полезному, и надо этого не бояться, и брать у них, учиться, и брать у них лучшие примеры. Так что спасибо большое, было бы очень интересно пообщаться и ответить на вопросы. Спасибо большое, Татьяна, вам.
0: Надеемся, что мы ответили вам на вопросы о том, как на государственном уровне решается проблема финансовой грамотности подрастающего поколения. И по традиции, если вам интересна тема взаимодействия детей и финансов, подписывайтесь на наши каналы в Инстаграм и Телеграм. И помните, что финансовая грамотность нашего общества завтра начинается с наших детей уже сегодня. Всем удачи и спасибо, что нас слушали. InvestFuture Kids
1: Родителям о детских финансах